0: Jodele, <lacht> ja servus und hallo, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei meinem Kanal von 3V Immobilien, entweder als Podcast oder als YouTube Video, du suchst dir das aus, wie du halt Lust und Bock hast und heute eine Spezialfolge, nämlich der clevere Weg zur Immobilie und ich habe ja schon die ein oder andere Folge aufgenommen für dich und äh, denke, da waren bestimmt einige Informationen für dich dabei, die du mitnehmen konntest. Und äh, an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall noch mal herzlich bedanken für alle, die ja, die meine Videos geschaut haben, die kommentiert haben, egal ob kritisch oder auch positiv und ähm, ich bin auf jeden Fall für euch da offen, alles was das Thema Immobilien betrifft und äh, ja, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr werdet nichts mehr verpassen, denn immer Immer, immer könnt ihr hier irgendwie was mit rausnehmen. Und wenn es nur so eine kleine Klitzekleinigkeit ist und heute, wie gesagt, der clevere Weg zur Immobilie. Denn ähm, ja, ich habe drei Schritte für euch und am Ende nochmal den schnellsten Schritt hier. Und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Aber kommen wir direkt zum ersten. Denn der erste Schritt ist im Grunde genommen das, was am wichtigsten ist für alle. Erstmal die Finanzen checken und äh, am besten du hast einen Haushaltsplan. Ja, oder du schaffst den Haushaltsplan an. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Haushaltsplan ist, macht es doch einfach so, dass du alle Einnahmen auf der einen Seite schreibst eines DIN A4 Blattes und auf der anderen Seite des DIN A4 Blattes alle Ausgaben und dann rechnest du dir einfach gegen und was unten rauskommt, bleibt am Monatsende übrig. Also da zählt beispielsweise... Einnahme, äh, weiß ich nicht, dein, dein Lohn oder Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder regelmäßige Geschenke oder Kindergeld oder Zinserträge. So eine Schichten sind alles Einnahmen und Ausgaben sind zum Beispiel äh, Miete, Strom, Telefon, Autoversicherung, Autoleasing, Internet und, und, und. Und äh, dann summierst du das und dann wirst du sehen, was am Ende des Tages übrig bleibt. Und wenn was übrig bleibt, super. Wenn nichts mehr übrig bleibt, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal drüber nachzudenken, ob du entweder den Job wechselst oder vielleicht nochmal ähm, ja, einen Plan B anfängst, nämlich einen Nebenjob ähm, machst, der, der, der dir weiterhelfen kann. Da findest du übrigens auch einen Link hier unterhalb des, ähm, ja, des Videos, des Podcasts dazu. Da informiere ich dich gerne, was du da machen kannst. Also Haushaltsplan, Finanzen checken um dann eben sozusagen erst auch zu wissen, hey, machbar oder nicht und wo kann ich vielleicht auch einsparen. Ja, das zweite ist auf jeden Fall wichtig, Ein großer Tipp, die Eichhörnchenstrategie. Tja, was ist die Eichhörnchenstrategie? Eichhörnchenstrategie ist im Grunde genommen ganz einfach erklärt. Denn ähm, die wenigsten von uns, die haben jetzt einfach mal schnell äh, 500.000 Euro übrig, um sich eine Immobilie zu kaufen. Ne? Und die Frage ist natürlich, ob sich es lohnt, äh, komplett zu, zu bezahlen oder lieber zu finanzieren. Ne? Und natürlich die zweite Frage ist, ob du es kannst. Okay, aber jetzt gehen wir mal davon aus, du kannst es und gehen wir mal davon aus, es würde sich auch lohnen, eine Immobilie zu kaufen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall und das gibt es hier, ich glaube Tobias Beck und andere Speaker haben auch schon mal darüber gesprochen, über die Eichhörnchenstrategie. Was bedeutet das konkret? Also, du hast deine Einkünfte und zwar alle Einkünfte, ähm, die du sozusagen dir bildlich mal so vorstellst, auf den Tisch. So, und davon werden jetzt erstmal alle Sachen bezahlt. Also, wie ich vorhin schon sagte, bei Finanzenchecken, äh, Miete, Strom, Gas, Telefon, Auto, Essen, Kleidung, Reise, Freizeit, alles wird erstmal davon bezahlt. So, und der Teil, der übrig bleibt, und wenn es nur 100 sind oder wenn es nur 200 oder 300 Euro sind, ähm, den nimmst du und verteilst jetzt in verschiedene, und jetzt stellst es dir mal bildlich vor, in verschiedene Schalen oder Schüsseln. Und da ist die eine Schüssel beispielsweise, die es nur fürs Freizeitkonto, da packst du, sagen wir mal, wenn 100 Euro noch übrig sind, packst du halt jeden Monat 10 Euro rein. Dann gibt es eine Schüssel, die ist für ja, langfristige Kapitalanlagen zum Beispiel oder langfristige Anlagen. Nehmen wir mal an, da packst du 20 Euro rein. 20 Euro in die Schüssel. Dann hast du eine Schüssel, die dafür dient für Reisen dann packst du sozusagen da von mir aus auch nochmal 20 Euro rein. Das heißt also, von den 100 Euro, die jetzt übrig waren, hast du schon mal 10 plus 20 plus 20 äh, Euro beiseite gepackt. und hast immer noch 50 Euro, die du eben irgendwie verjubeln könntest. Zum Beispiel könntest du jetzt noch ein Schüsselchen dir vorstellen und da die 50 Euro reinpacken. Äh, das ist sozusagen die Verjubelkasse. Und immer, wenn du irgendwie was machst, zum Beispiel reisen, dann gehst du nur an die Schüssel, wo das Geld für die Reise... Rücklage drin ist und nimmst es da raus. Wenn es zu wenig ist, kannst du noch nicht verreisen. Ja, oder die Verjubelkasse, ja, die Spaßkasse. Da greifst du rein, wenn du Spaß haben willst, weiß ich nicht, Freizeitpark oder was auch immer. Und so teilst du sozusagen über die nächsten Monate dein Geld auf und sammelst für einzelne Bereiche ähm, ja, Geld zusammen. Also zum Beispiel, wie gesagt, Freizeit, Kapitalanlagen, langfristige Anlagen, kurzfristige Anlagen, Risikoanlagen für für das und das und das und da überlegst du dir so eine kleine Strategie, die für dich wichtig sein könnte, um sozusagen Vermögen aufzubauen, weil darum geht es im Grunde genommen, klar, Freizeitkasse und Spaßkasse ist auch wichtig, aber es geht erstmal darum, um Vermögen aufzubauen, denn Tipp am Rande, du brauchst natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest und dazu zählt beispielsweise auch eine gute Anzahlung, wenn deine Bonität nicht ausreicht, dass du die Vollfinanzierung bekommst. Also da kannst du auf jeden Fall die Eichhörnchenstrategie anwenden und äh, je schneller die Schützelchen sozusagen voll werden, desto wertvoller und schöner ist es für dich sozusagen nachher am Ende äh, da reinzugreifen und entsprechend das dafür auszugeben. Denk vielleicht dran, es sollte auch noch eine Rücklageschüssel geben, nämlich die, wenn wirklich mal irgendwie nichts mehr geht, dass du auf jeden Fall da immer Geld zur Verfügung hast, um deine Sachen zu bezahlen. Und das hatte ich in einem der letzten Videos auch schon erwähnt. Viele denken sich ein halbes Jahr aus. Das heißt also, dass deine Rücklagen für ein halbes Jahr ausreichen, wenn mal alles schief geht, wenn der Job gekündigt wird, wenn der Betrieb zumacht und, 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 dass du auf jeden Fall für ein halbes Jahr deine laufenden Kosten sozusagen decken, deckeln kannst. Aber ich empfehle Tatsache und äh, einige andere auch Versuche, Rücklagen für ein komplettes Jahr äh, sozusagen beiseite zu legen. Denn äh, wir wissen heute, das geht manchmal nicht so schnell, einen neuen Job zu finden, der auch passt und, und, und. Also auf jeden Fall versucht das. Äh, das wäre ein großer Tipp. Ja, und der dritte Punkt zum cleveren Weg äh, zur Immobilie ist im Grunde genommen, äh, du kannst ja jetzt schon mal die Lage checken. Ja, also strebt dir das vor, dass du beispielsweise ja, eine Wohnung kaufen möchtest oder eine Kapitalanlage oder eine, eine freie Wohnung, wo du einziehst oder eine, ein Einfamilienhaus oder so und du hast schon so ein bisschen was im Kopf. Ja, wo könnte ich hinziehen? Dann beweg dich dahin und schau dich einfach mal um und schaue und fühle, wie du dich fühlst. Ja, mag jetzt erstmal vielleicht für den einen oder anderen komisch klingen, der sich gerade neu mit Immobilien beschäftigt, aber du wirst im Laufe der Zeit so ein Gefühl dafür bekommen, ob du dir vorstellen kannst, hey, hier ähm, hier fühle ich mich wohl. Und ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ja, kaufe nur dort, wo du auch selber hinziehen würdest. Ja, egal, ob du da, na klar, wenn du da einziehst sowieso, aber wenn du jetzt eine Kapitalanlage dir kaufen würdest, auch das würde ich so machen. Ja, weil in dem Moment, wo du sozusagen das fühlst, dass du da auch hinziehen könntest und dich da wohlfühlen würdest, ja, wirst du dir das später irgendwann besser verkauft bekommen, weil es ist wie dein Baby. Wenn es so eine Sache ist wie, ach, naja, du hast die jetzt nur gekauft wegen des Preises und eigentlich die Lage gefällt dir nicht, kann ich dir aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, ist schwierig, ja, ist schwierig. Ähm, weil das ist irgendwie, ja, also geht vom Kopf und von, von der Psyche her, ist das einfach blöder, um es mal so auf den Punkt zu bringen, ja, also, denk dran, äh, Lage checken, und es kann ruhig ein bisschen länger dauern, weil du kommst ja dann, so ist es am besten, vielleicht auch mit dem einen oder anderen schon ins Gespräch und baust da Sympathien auf und, äh, hinterlässt vielleicht mal dein Telefon mal, so nach dem Motto, hey, äh, wenn sie was hören, oder irgendjemand verstirbt oder irgendjemand will was vererben oder so. Denken Sie mal an mich. Ich bin hier interessiert, in der Gegend eben ansässig zu werden mit meiner Familie oder mit wem auch immer, was du dir da ausdenkst. Und so streust du schon mal deine Kontakte. Und je nachdem, wie schnell oder wie langsam das dauert oder wie lange, bist du dann schon mal im Gespräch in deiner Wunschgegend. Und das ist ja das ist ja das Beste. Ja, und zu guter Letzt hatte ich dir gesagt, ja, also neben Finanzen checken, Eichhörnchenstrategie strategie und äh, die Lage schon mal äh, vordefinieren, dass ich dir den die schnellsten Weg sage und der schnellste Weg äh, ist, einfach los kaufen. Aber das empfehle ich tatsächlich nicht. Weil einfach schnell los und kaufen, da ist die Fallhöhe recht hoch, dass du entweder zu teuer kaufst, dass die äh, zu teuer, weil der Preis zu teuer ist, dass die Miete auch nicht so richtig passt, dass die Lage irgendwie schwierig ist oder dass vielleicht auch zukünftige Bauten die Lage einschränken äh, und dass du vielleicht auch von der Finanzierungs-, von der finanziellen Seite dich übernimmst. Da ist das Risiko einfach zu hoch und daher empfehle ich dir auf jeden Fall, bau es langfristig auf, ja, mit Weitsicht, denn im Grunde ist die Kapitalanlage, äh, mal abgesehen davon, dass es auch diese Flip- und äh, Fix-Geschäfte gibt, äh, Ankauf, Sanieren, Verkauf, ähm, ist es aus meiner Sicht im Grunde genommen erstmal ein langfristiges Investment und äh, dafür lohnt es sich schon, äh, sich etwas vorzubereiten und nicht zack schnell zu kaufen. Ja, in diesem Sinne ihr Lieben, danke, dass du dabei warst, die drei Schritte und äh, zur, zum cleveren Weg zur Immobilie bzw. der schnellste Weg. Für mehr einfach die Glocke aktivieren. Freue mich, wenn du dabei bist. Freue mich über deine Kommentare. Bis bald. Deine Mobilmakler mit Herz.